0: Hat Gott die Welt eigentlich vollkommen aufgegeben? Das ist so eine Frage, die könnte man sich stellen, wenn man Offenbarung 12 und 13 gelesen hat. Aber dann kommt eben Offenbarung 14 und Offenbarung 14 gibt uns eine Antwort. Diese Antwort sagt uns ganz klar, nein, Gott hat die Welt absolut nicht aufgegeben. Er wird zu seinem Ziel kommen. Und um das zu zeigen, stellt Kapitel 14 7, Szenen oder Ereignisse nebeneinander und da zeigt Gott uns, was sein Plan ist. Ich will die mal kurz nennen zu Beginn und dann können wir uns ein bisschen ausführlicher damit befassen. Diese sieben Szenen äh, kann man gliedern. Die ersten zwei gehören zusammen, die nächsten zwei auch und dann nochmal die letzten drei. Es fängt damit an, dass es heißt in Vers 1, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Bergzehren und mit ihm 144.000. Da bekommen wir eine Vorschau vom tausendjährigen Reich und Gott sagt, schaut mal, da ist der Zielpunkt. Nach allem, was wir jetzt gelesen haben in Kapitel 12, 13, ist der Zielpunkt immer noch derselbe. Das Reich wird kommen, das Lamm wird da sein und die Treuen mit ihm. Die zweite Szene, die könnte man überschreiben mit das ewige Evangelium. Und damit sagt Gott, wisst ihr was, es wird nicht nur Treue aus Israel geben, diese 144.000, sondern es wird auch viele geben aus den Nationen, die noch erreicht werden von dem ewigen Evangelium. Ich habe einen Plan auch für diese Leute, die das Evangelium der Gnade nicht gehört hatten, aber die dann erreicht werden. Dann kommen zwei weitere Begebenheiten oder Szenen, die hier so vorgestellt werden. Und übrigens nicht in chronologischer Reihenfolge, aber die zu, diesem, zu dieser Fragestellung passen, hat Gott etwa die Welt aufgegeben. Und die Antwort heißt nein. Gott wird auch Gericht ausüben über das Böse. Und da wird zuerst genannt, Vers 8, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Das ist also das Gericht über Babylon, die bekennende Christenheit, ohne Christus. Und dann kommt viertens die Frage, ja, aber was ist mit denen, die das Tier angebetet haben und das Mahlzeichen angenommen haben? Und der vierte Abschnitt, das ist hier Vers 9 bis 12. Dieser vierte Abschnitt zeigt, die das Tier angebetet haben, werden in der ewigen Verdammnis enden. Und dann kommen noch drei Szenen zum Schluss. Das erste ist ein Trostwort an die Märtyrer, glückselig die Toten, die im Herrn sterben, Vers 13. Und da wird gezeigt, ihr Leben war nicht verloren. Sie werden einmal Lohn bekommen. Und dann kommt so ein doppeltes Bild von dem Gericht, das der Jesus persönlich ausüben wird, Einmal unter dem Bild einer Ernte, das ist Vers 14 bis 16, und dann unter dem Bild einer Kelter. Das ist erstens ein Gericht, bei dem ein Unterschied gemacht wird, sozusagen zwischen Spreu und Weizen. Und das ist dann zweitens ein Gericht, bei dem es einfach nur um das geht, ja, was diesem Gericht anheimfallen wird. Da wird sozusagen diese Kälte getreten. Das ist also dieses große Panorama in Offenbarung 14. Und warum ist das so wichtig an dieser Stelle? Ich denke aus zwei Gründen. Erstens, erstens möchte Gott nicht beschreiben, wie die dritte Serie der Gerichte anfängt, nämlich die sieben Schalengerichte, bevor er diesen Ausblick gegeben hat. Aber zweitens, Möchte Gott eine Antwort geben auf diese Frage, die ich zu Anfang genannt habe? Hat Gott eigentlich diese Welt aufgegeben? Ich blende mal noch kurz zurück. Wir haben gesehen in Kapitel 12 und 13 erst einmal, dass der Ausgangspunkt für alles das Kind ist, der Herr Jesus, das männliche Kind, das geboren wurde und entrückt wurde in den Himmel. Und deshalb verfolgt Satan Israel in der großen Drangsal. Man könnte also sagen, der Ausgangspunkt ist im Himmel. Da ist dieses männliche Kind, der Herr Jesus, also der, der als Kind geboren wurde, er ist als Mensch im Himmel. Und Satan wird dann aus dem Himmel geworfen und dann werden die Fesseln des Bösen ähm, gelöst. Und äh, die Verfolgung, die schreckliche Drangsal beginnt, diese große Drangsal, dreieinhalb Jahre lang. Und dann kam Kapitel 13 und Kapitel 13 zeigt die Instrumente, die Satan benutzt dabei. Und das waren diese beiden Tiere, einerseits der römische Diktator und andererseits der Antichrist. Und das bedeutet, Satan benutzt diese Werkzeuge, weil er seine Religion durchsetzen will, Erstens durch Verfolgung und dazu benutzt er hauptsächlich dieses römische Tier, den römischen Diktator. Und zweitens durch Verführung und dazu benutzt er hauptsächlich das zweite Tier, nämlich den Antichristen. Man könnte sagen, Kapitel 13, das ist der Schachzug Satans, wo er die Instrumente, wo die Instrumente gezeigt werden, die er benutzen wird, um alles zu tun, um Gottes Ratschluss zu verhindern dass Gottes Ratschluss zustande kommt auf der Erde. Aber Kapitel 14 sagt, Gott bekommt auch noch einen Schachzug. Und jetzt zeigt Gott uns, worauf alles hinauslaufen wird am Ende und dass er doch zu seinem Ziel kommt. Und erst danach, in Kapitel 15, 16, fährt er fort mit der Beschreibung der Gerichte. Ich glaube, Kapitel 12 und 13 erklären schon, warum diese Gerichte kommen müssen. Aber erst zeigt Gott uns das Ziel. Ich lese jetzt mal Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Das ist ein wunderschönes Bild. Und vielleicht ist das Schlüsselwort hier Zion. Zion meint natürlich Jerusalem. Man liest das in der Geschichte Davids, wie David die Stadt der Jebusiter eingenommen hat und dass das dann diese Burg Zion wurde. Aber Zion hat eine besondere geistliche Bedeutung, die mehrfach zum Tragen kommt in der Bibel. Und ich lese mal einen Vers nur aus den Psalmen dazu und zwar Psalm 132, Vers 13. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Also Zion ist der Ort der souveränen Auswahl Gottes. Man könnte sagen Gnadenauswahl Gottes. Ich habe eben davon gesprochen, dass David Zion eingenommen hat. Und das geschah zu einem Zeitpunkt, als Israel praktisch alles verloren hatte. Sie hatten einen König gehabt, Saul, der hatte vollkommen versagt. Sie hatten mal eine Bundeslade gehabt, aber die war verloren, die war bei den Philistern gewesen. Sie hatten eigentlich kein richtiges Haus, in dem Gott wohnte zu diesem Zeitpunkt und die Lade war immer noch nicht zurückgekehrt. Und zu diesem Zeitpunkt, da schickt Gott David oder da benutzt er David, um Zion zu erobern. Und das zeigt so etwas davon, was Zion bedeutet, auch jetzt hier in unserem Kontext. Zion ist der Ort, wo Gott sagt, hier mache ich meine Versprechen wahr, hier schenke ich Segen. In Psalm 2, das muss ich auch gerade dazu lesen, da hatte Gott auch davon gesprochen, dass der Messias einmal in Zion herrschen wird. Psalm 2, Vers 6, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, Meinem heiligen Berg. Und damit sagt Gott uns hier, wisst ihr, ich werde doch zu meinem Ziel kommen. Mein Sohn wird da sein als König. Er wird beschrieben hier als das Lamm, das einmal verachtet worden war. Aber dann wird er auf dem Berg Zion stehen und 144.000 mit ihm. Treue Leute, die werden gleich noch näher beschrieben, die an seiner Seite stehen werden und die den Segen des Reiches so, sozusagen teilen und genießen werden es heißt noch dass an ihren stirnen äh, sein name war und der name seines vaters sie sind also öffentlich identifiziert mit ihm und mit dem vater im gegensatz zu den anbetern des tieres die mit dem römischen diktator identifiziert waren durch das zeichen an der stirn oder der rechten hand interessanterweise steht hier nicht ihr vater sondern sein vater das ist wieder so ein kleiner Hinweis, dass es sich nicht um Christen handelt, aber sie sind doch verbunden mit seinem Vater. Jetzt kommt eine kleine Einschaltung in Vers 2 und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafensängern, die auf ihren Hafen spielen und sie singen ein neues Lied vor dem Thron. Und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Eigentlich wurden die 144.000 auf dem Berg Zion beschrieben. Aber jetzt wird plötzlich gesagt, dass eine Stimme ertönt und diese Stimme kommt aus dem Himmel. Und im Himmel, da sind natürlich die Märtyrer. Sie haben einmal zu derselben Gruppe gehört wie diese 144.000, aber sie haben nicht überlebt. Sie sind jetzt im Himmel, sie singen schon dieses neue Lied, das spricht von einem vollbrachten Werk, von einer vollbrachten Erlösung. Und das Interessante ist, das zeigt jetzt diese Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen, der im Himmel und der auf der Erde. Niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Das sind also diese Treuen in Israel bei dem Herrn Jesus, und sie sind in Harmonie, ich sage mal, mit der Musik des Himmels, mit diesem neuen Lied, das von der Erlösung spricht. Und jetzt kommt Vers 4 wieder zurück auf diese 144.000 auf der Erde. Er zeigt uns sieben Eigenschaften dieser Leute, die einmal ein sehr schönes Bild von ihnen abgeben, aber auch etwas klarer noch machen, wer sie genau sind. Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Ich glaube, das ist ein Bild, das jetzt hier benutzt wird, um zu zeigen, sie sind keine falschen Verbindungen eingegangen. Weder mit Babylon, der verdorbenen Christenheit, noch mit dem Antichristen und seinem falschen religiösen System, noch mit dem römischen Diktator. Sie sind sozusagen wie eine Braut, die, die treu ist und deren Zuneigung nur ihrem Bräutigam gelten. Genauso sind sie treu geblieben. Sie sind in diesem Sinn Jungfrauen geblieben. Und dann heißt es, dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Also sie gehorchen. Sie hören auf das Lamm und sie haben das Vorrecht, mit dem Lamm zu gehen. Sie sind viertens erkauft worden Deshalb können sie auch mitsingen bei diesem neuen Lied. Der Jesus hat den Preis bezahlt. Auch diese Menschen sind erkauft worden. Aber jetzt heißt es als Erstlinge für Gott und das Lamm. Die Erstlinge, das Bild wird ja oft benutzt in der Bibel. Einmal im Alten Testament, da mussten Erstlingsfrüchte gebracht werden. Aber dann auch im Neuen Testament, wo steht, dass der Jesus der Erstling ist, der Auferstandenen und dann folgt die große Ernte der Anderen, die auferstehen werden. Das heißt, diese Erstlingsfrucht spricht immer von dem Beginn einer Ernte. Und nach der Entrückung, wenn die prophetische Uhr sozusagen anfängt zu ticken, dann werden diese 144.000 die erste Frucht sein. Das sind die, die zuerst geglaubt haben. Und wir werden gleich sehen in dem nächsten Abschnitt, dass sie die Botschaft von Christus auch weitergetragen haben. Erst Dinge für Gott und das Lamm und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig. Das sind diese beiden letzten Kennzeichen. Einmal keine Lüge, sie sprechen die Wahrheit. Und wenn es heißt untadelig, das bedeutet natürlich nicht, dass sie nie einen Fehler irgendwie gehabt hätten, irgendwie unfehlbar wären. Sondern es heißt, dass sie sich ferngehalten haben von Babylon, von dem Antichristen und von dem römischen Tier. So waren ihre Segel gesetzt, sie wollten dem Lamm Treu sein. Und dieser Abschnitt zeigt, am Ende werden sie trotz allem, was sie gelitten haben, den Segen haben mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Jetzt noch ganz kurz zu dem zweiten Abschnitt. Ab Vers 6. Ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage: Was ist genau gemeint mit dem ewigen Evangelium? Manchmal hört man, dass der Ausdruck benutzt wird und man meint damit das Evangelium der Gnade. Vielleicht, weil es eine ewige Auswirkung hat, eine ewige Rettung bringt. Aber das Evangelium der Gnade, wenn man darüber nachdenkt, ist eigentlich eine ganz, ganz spezielle Botschaft, die nur für unsere Zeitepoche gilt. Stichwort Halsgeschichtlich denken, da haben wir das erklärt mit den Epochen, das wiederhole ich jetzt nicht. Warum ist das so ein besonderes Evangelium? Weil es davon handelt, dass Christus gestorben ist, auferstanden ist, dass er aufgefahren ist in den Himmel und dass Menschen auf der Erde mit ihm verbunden werden. Das ist die Botschaft, der verherrlichte Mensch im Himmel. Und diese Botschaft galt vor dem Kreuz nicht, die gab es nicht. Da gab es keinen verherrlichten Menschen im Himmel. Und das wird auch nicht die Botschaft sein in dieser Zeit, in dieser Drangsalzeit, sondern da wird ein, ich sage mal, viel engeres Evangelium verkündigt werden, das hier ewiges Evangelium heißt. Warum? Weil es sozusagen auf den Kern reduziert wird, der immer wahr ist, nämlich dass man Gott anerkennt und sich vor ihm beugt. Es heißt jetzt interessanterweise, dass dieses ewige Evangelium einem Engel gegeben wird, der inmitten des Himmels fliegt. Da stellt sich jetzt die Frage, ist das tatsächlich ein Engel, der diese Botschaft verkündigt? Und natürlich kann ein Engel eine Botschaft verkündigen. Das findet man ja öfter auch im Neuen Testament, in Lukas 1, Lukas 2 und so weiter. Aber hier steht ja auch dabei, dass dieser Engel inmitten des Himmels fliegt und die Botschaft soll auf der Erde verkündigt werden. Und wir wissen ja auch, welche Botschaft verkündigt werden wird in dieser Zeit. Ich lese das kurz dazu aus Matthäus 24. Und da steht auch dabei, durch wen das geschehen wird. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und da ist ja die Rede von den treuen Gläubigen, die da in der Drangsal sein werden. Ich denke, das Bild ist ja klar. Die 144.000 waren die Erstlinge, sie haben zuerst geglaubt, aber sie haben dann, genau wie es in Matthäus 24 steht, oder ich sollte sagen, sie werden dann, genau wie es in Matthäus 24 steht, das Evangelium des Reiches verkündigen. Das sagt, der König kommt, tut Buße, beugt euch vor ihm. Und wir werden merken, dass die Botschaft des ewigen Evangeliums dem sehr, sehr nahe kommt. Es wird, das wird auch hier betont, sehr umfassend verkündigt werden in sehr vielen Ländern. Jeder Nation steht hier, jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk. Es gibt, soweit ich das weiß, über 7100 Sprachen. Aber in jeder Sprache wird die Botschaft verkündigt werden und auch allen Völkern. Vers 7 sagt, indem er mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott, jetzt kommen wir auf den Inhalt, und gebt ihm Ehre. Das heißt also, dass der Engel im Himmel fliegt, das sehe ich als ein Symbol. Es ist eine übermenschliche Macht und es geschieht mit großer Geschwindigkeit. Das wird durch das Fliegen ausgedrückt. Die Botschaft wird verbreitet bis an das Ende der Erde. Und jetzt kommt die Botschaft, fürchtet Gott, gebt ihm Ehre. Denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Also erkennt die Autorität Gottes an, denn das Gericht kommt. Und zweitens steht noch dabei, erkennt den Schöpfer an, betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Das ist sozusagen der Kern, die Kernbotschaft, die zu allen Zeiten gültig ist. Selbst die Leute, die das Evangelium der Gnade heute nicht hören, haben doch die Schöpfung als Zeugnis nach Römer 1 und nach Psalm 19. Der Maßstab, darüber wundern sich jetzt vielleicht manche, ist doch nicht sehr hoch. Wir würden doch heute sagen, mit Recht, wenn jemand gerettet werden möchte, dann muss er an den Herrn Jesus glauben, als seinen Heiland und Retter, dass er stellvertretend für ihn gestorben ist. Und davon wird hier kein Wort gesagt. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, Reicht das denn? Ist das nicht zu dünn, zu schmal, ein solches Evangelium? Und ich sage zwei Sachen dazu. Das Erste ist, wir müssen bedenken, wie kurz die Zeit ist. Und unter extrem schwierigen Bedingungen. Die schwierigste Zeit, schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte. Und da macht Gott sozusagen ein Zugeständnis. Und er sagt, ich verlange nichts, außer dass ihr euch beugt, vor mir, dem der Gericht bringt und dem, der der Schöpfer ist. Zweitens finden wir eine Bestätigung auch in Matthäus 25. Bei dem Gericht der Nationen, da wird auch ein sehr niedriger Maßstab angelegt. Da wird nicht gesprochen von dem Erlösungswerk des Herrn Jesus, obwohl das natürlich immer die Basis ist. Aber das Kriterium, nach dem entschieden wird, ist ganz einfach dieses, habt ihr meine Brüder? Ja, habt ihr diese Boten? die das Evangelium des Reiches verkündigt haben. Habt ihr sie unterstützt oder nicht? Das ist auch eine sehr einfache Botschaft. Wenn man sie unterstützte, tat man das natürlich aus Glauben, weil man sich sagte, sie stehen in Verbindung mit dem wahren Gott. Wir geben ihnen eine Hilfestellung, Wasser, Brot, was immer. Insofern war Glaube da, aber der Maßstab ist auch da ein sehr niedriger. Das ist die Antwort der erste Teil der Antwort hat Gott die Welt aufgegeben. Gott sagt absolut nicht, ich werde zu meinem Ziel kommen. Am Ende ist das Lamm auf dem Berg Zion mit den 144.000 und am Ende wird es noch eine wunderbare ja, Tür der Rettung geben für Menschen aus allen Völkern und Nationen durch dieses ewige Evangelium.